0: 中央人民广播电台经济之声，之声高力掌门，笑傲江湖，恩凡江湖，独骑笑傲，笑傲江湖，我是高力。恐怕很难有哪家公司的创始人能像拉里·佩奇和谢尔盖·布林这样，成立了母公司之后就干脆做了甩手掌柜，把谷歌这个全球最有价值的公司直接交给了当时还没有什么名气的印度籍的 CEO 手里。这还没完呢，他们还授予了这位 CEO 价值两亿美元的限制性股票。这个呢，也是谷歌有史以来 CEO 获受限股最大的一次。这个 CEO 就是桑达尔·皮查伊，好像江湖人更愿意叫他“劈柴”。现如今呢，“劈柴”的名字被越来越多的人提到。前不久呢，世界互联网大会在咱国家，他也出席了。那今天高掌门呢，就跟各位来聊一聊这位印度小哥的故事。他凭什么能在神人辈出的谷歌公司坐上 CEO 的宝座？又凭什么能让老板拱手相送天价股票呢？纷返江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖。敬请收听。1972年，皮柴出生在印度第四大城市钦奈，可以说是土生土长的印度人。皮柴的爸爸是一个电器工程师，妈妈呢是做全职太太。皮柴呢还有一个弟弟，所以这一家四口呢都靠皮柴他爹一个人的薪水养活，这日子呢过得是紧紧巴巴。不过，贫穷没有能掩盖皮柴的天赋。打小呢，他就展现出了惊人的记忆力。小时候呢，劈柴家里用的是那种老式的拨盘电话，就是别人呢都要把电话号码记在小本上，用的时候再翻，然后再去拨。那劈柴十二岁的时候就已经能把每家的电话号码熟记于心了。那他小时候的性格也很内向，不爱出去玩上学之后呢，也不怎么跟同学交往。小学毕业的联系册上写的都是没朋友啊。即便是后来他出了名，也没多少朋友能想起说哦，这个人曾经就是我的同学，甚至是我的同桌，完全就是个打酱油的。但是这并不妨碍劈柴成为一个彻头彻尾的大学霸。高中毕业之后，他就成功的考取了印度著名学府印度理。理工学院，也就是 I I T， 这个学校有多牛啊？就类似于咱国内的北大和清华，甚至比这两所学校都难考。那这个学校呢，是盛产 IT 和工程大咖的这么一所院校。但是让我万万没想到的是，劈柴考到这个学校主修的专业居然是冶金。后来呢，他也发现自己好像对电子工程更感兴趣，所以呢，他又辅修了大量关于电子工程的专业知识。等到毕业那年呢，他因为在学术上表现很优秀，被授予学院银质奖章。但是劈柴并不满足于此，他还想继续深造，想出国去学习。这个时候不得不说，劈柴的爸妈真的是对后代这个教育上啊非常的有远见。就算我家的条件再苦再难，我们也要支持孩子继续学习。所以他们勒紧裤腰带，咬着牙把儿子送到美国去继续学习。劈柴自己也说：“我的父母牺牲了很多，却唯独没有放弃我们的教育。我很庆幸他们给了我受教育的机会，这是最宝贵的。”一九九三年，劈柴离开印度，去了美国斯坦福大学继续学习。刚到美国的时候呢，他就被贫穷打败了啊！因为美国的物价完全颠覆了他的想象，他没想到买一个新的书包要花六十美元，这是一个什么概念？没办法，他最后那个书包都是在论坛上买的别人的二手包。好，那既然书包我买不起，那我就索性多拿几个学位吧。于是，劈柴在美国先后就拿到了斯坦福大学材料科学与半导体物理学硕士学位，还有就是宾夕法尼亚州沃顿商学院的 MBA 学位。原本呢，劈柴是想继续攻读博士学位，以后走学术这条道但是家人呢，没想到他突然又终止学业，跑到硅谷一家半导体公司当了一名工程师。后来呢，劈柴还去过麦肯锡公司当了一段这个顾问啊。但是劈柴父母心里面这块大石头还是没落到原地，因为他们的儿子又一声不响的辞掉了这份让所有人都觉得一片光明的工作啊，跑去了。一。家很多人都觉得特别不靠谱的互联网创业公司上班去了。没错，那家不靠谱的互联网公司就是谷歌。二零零四年四月一号这一天，劈柴加入了谷歌，也是在这一天，谷歌启动了 Gmail 的项目。搞笑的是，劈柴当时还以为这是一个愚人节的玩笑。开始的时候，劈柴在谷歌做的是产品，但是谁也没想到他这一做就是十年，而且在这个期间，他用自己卓越的业务能力把谷歌的产品开发到了极致。他的第一份工作是运营谷歌的工具栏，他做的有多好，这个很多的专业术语我们就不罗列了，就是告诉大家一件事就是他做了五年之后，他做的这个浏览器。已经超越了当时最大的 IE 浏览器，成为第一大浏览器，在市场上占了主导地位，而且也帮助谷歌成功的避开了微软搜索的威胁。二零一三年，他又接管了安卓的运营工作啊，依然是很多很牛的这个数据。之后呢，我们看到了一个结果，就是各大操作系统当中，安卓始终稳居市场份额的第一。据说呢，有这么一个小道消息 ，Twitter 呢曾经试图挖墙脚啊，想让劈柴跳槽到他们这工作，但是劈柴对谷歌至关重要，所以为了留住劈柴，谷歌直接给他开出了五千万美金的奖金。五千万美金什么概念？超过三亿人民币。讲到这儿，各位就不难理解为什么佩奇愿意在二零一五年，我只挥一挥衣袖，转身去做我的太上皇了，把谷歌这么一个大公司交给了劈柴全权负责。有人计算过，当上了 CEO 劈柴的薪水呢，折合人民币平均每天都有三百多万，什么概念呢？也就基本上一天一套房这种节奏吧啊！但是即便是取得了这么好的成绩，当上了谷歌的 CEO， 而且成为全美年收入最多的高管，劈柴呢也丝毫没有任何高调的作风。说呢，有一年在美国的电子消费展会上，各家的大佬齐聚一堂，劈柴呢。那不想出什么风头，自己偷偷的溜到外面去看各种展台，以至于呢，工作人员根本就认不出眼前这个人呢是身家不菲的谷歌 CEO， 都问他说：“您哪位啊？您找谁呀、啊？你是记者吗？有证吗？我看一下。”甭管是私下还是工作里劈柴，都非常的谦逊，很少跟人发生争执。就连谷歌的宿敌新闻集团的罗伯特·汤姆森都说：“谷歌在这个时候能够有劈柴这么一个。”真诚、谦虚的人出现，确实是他们的一个优势。也就是劈柴这种安静低调的性格，让他拥有极好的人缘跟他共事了八年的谷歌副总裁凯撒森古普塔曾经这么说：“我敢保证，你在谷歌找不到一个不喜欢他的人。”老板佩奇在任命他做 CEO 的时候呢，还跟员工特别嘱咐说：“劈柴拥有卓越的眼光，他很善于激励重要员工。”这就是劈柴的故事。讲完之后，我就一个感觉，比我聪明的人还比我努力啊，比我有钱，人家还比我低调。你说上哪说理去？<笑>最后我想补充一点，最近呢，谷歌要重返中国的消息呢，让很多的股粉非常开心，甚至喜极而泣。那最终促成这个项目的主要决策者，正是这位印度小哥小家伙，我是高力。明天见，大家好。